1: Para tener acceso gratuito a ellos, solo entre a nuestra página www.lavoz.org. Con gusto presentamos en estos momentos a nuestra nutricionista Nesi Pitao Grieve, quien tendrá su segmento Buena Salud. Su tema será, relegar lo malo.
3: ¡Cuán difícil es romper un hábito viejo y crear uno nuevo! Miguel escribió su lista seguro de lograr su meta. Ir al gimnasio, limitar el uso de mi teléfono celular, leer la Biblia cada día. Pero Miguel estaba recostado en el sofá, con papas fritas en una mano y el teléfono celular en la otra. Para relegar los malos hábitos se requiere un enfoque perspicaz, primero Identifica los factores desencadenantes para saber qué activa esos hábitos. Una vez identificados, reemplaza el mal hábito por uno bueno. O sea, si te propones comer una fruta cuando se te antoje algo dulce, estarás sustituyendo el hábito negativo por un comportamiento positivo. Piensa a largo plazo para recordar por qué te estás esforzando. Y por último persevera y triunfarás. Quizás salir a correr a las 5 de la mañana sea un gran esfuerzo al principio, pero pronto lo harás sin pensarlo. Los hábitos se pueden cambiar con esfuerzo. Así que manos a la obra para lograr una meta duradera. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza Grito del corazón alcanza herido y lo entrega a Dios la voz de la esperanza te leva al el poder divino
1: y ahora con ustedes la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve
2: Queridos amigos oyentes, Para nosotros los creyentes es grato saber que creemos en los mellizos que vienen desde la creación. ¿Por qué les llamamos mellizos de la creación? Porque los dos vienen acompañados de santidad. El primero, en nacer unas horas o minutos antes que el otro, fue el santo matrimonio. El momento cuando Dios unió al hombre y a la mujer en una sola carne. Y el otro mellizo, que nació unas horas o minutos después del primero, fue el Santo Sábado. En Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, «Fructificad». Y multiplicaos y llenad la tierra. Y les dio instrucciones sobre su alimentación, sus quehaceres y autoridad. Y luego en el capítulo 2, versículos 1 al 3, menciona que Dios bendijo el sábado, reposó en él y lo santificó. Estas dos instituciones, el matrimonio y el sábado, fueron bendecidas y fueron santificadas por Dios instituidas y establecidas por el Creador para nuestro bien, para preservar la raza y para preservar a nuestros hijos. Porque el sábado es para que, a lo largo de la vida, nos recordemos de Él. Que cada semana revalidemos que Dios es Creador. El sábado es un monumento de la creación y nos sirve para adorar a aquel que hizo el universo. Si has escuchado que el sábado es o era para los judíos, hoy te digo que ese pensamiento es falso. En la creación no existían los judíos todavía. Si eres un ser creado por Dios y consideras al matrimonio como algo establecido por él, también debes considerar al sábado como algo instaurado por Dios. Puedo asegurar que Adán y Eva observaban el día sábado como una institución santa, así como su propio matrimonio, y puedo asegurar que muchos habitantes de la tierra, con el transcurso de los años, siguen observando estas dos instituciones, a pesar de que el mal se difundió por toda la tierra. La observancia del sábado como día santo y de reposo... No es un invento nuestro, o de un pastor. Es una institución establecida por el propio Dios. Con el correr del tiempo, Dios lo estableció como señal, como sello de pertenencia. Abraham, Moisés, Salomón, David y muchos más lo respetaron y lo reconocieron como santo. En Levítico capítulo 19, versículo 30, Dios exhorta, Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, nos dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Nuestro Padre Celestial nos recuerda que a través del sábado, Él nos identifica como sus hijos. Somos de Él, porque tenemos el sello de propiedad de Dios. Jesús observó el sábado como día de reposo. Así lo dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer como era su costumbre. María instruyó a su Hijo a observarlo, sabiendo que Jesús era el dueño del sábado. Y Jesús mismo declaró en Mateo, capítulo 12, versículo 8, «Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado». Mucha gente piensa equivocadamente que el sábado es solo una costumbre dada a los judíos, pero no pues la observancia del sábado viene desde el principio de la creación. Cuando Dios terminó de crear todo lo que hay en el mundo, declaró que el sábado era para descansar, así como las horas nocturnas nos sirven para reponer las energías. Y también lo declaró como un día especial al santificarlo, así como el matrimonio lo declaró como una unión santa entre un hombre y una mujer. Estas son las únicas dos instituciones santas que vienen de la creación. Amigo, amiga, que me estás escuchando, Sé que hoy se ha abierto un conocimiento extraordinario en tu mente y en tu corazón. Esta es una gran verdad y una gran bendición. Te invito a agradecer a Dios porque tienes la certeza de que le perteneces y Él te
0: santifica. Desde el principio nos amaste. Corazón quería expresarse Nos diste un regalo eterno. Oh, oh, oh. Tan solo en seis días hiciste El mundo y todo lo que existe Más el séptimo fue especial Creador de todo nos unió yeah. pero mandaste a tu hijo para mostrarnos el camino y con su ejemplo
1: Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos haya sintonizado el día de hoy. Recuerde que usted puede obtener el programa del día de hoy entrando a nuestra página www.lavoz.org. Ahí mismo usted también encontrará las diferentes maneras de ponerse en contacto con
2: nosotros.